0: Hola amigos de Oscuro Secreto, ¿cómo están? Me da mucho gusto saber de ustedes. Antes que nada, quiero agradecerle a todas las personas que se toman el tiempo para redactar sus historias. Como se los comenté anteriormente, no importa si son largas o cortas, ya iremos viendo la forma de irlas acomodando para que todos y cada uno de ustedes escuchen su historia compartida con la comunidad no están para saberlo y yo tampoco para contarlo pero estoy de vacaciones en la universidad así que me tomaré el tiempo de leer cada una de ellas e irlas ajustando al contenido para que cada semana tengamos un video nuevo compartido con ustedes si no te has suscrito te invito a que lo hagas es completamente gratis activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. el día de hoy les entrego un par de anécdotas de brujas y de nahuales. Espero sean de su agrado. Pues bien, ha llegado el momento. Pónganse cómodos y disfruten estos relatos. Están escuchando Oscuro Secreto. ¿Están listos para esto? <risa> El padre de Pedro y él vivían muy felices en una finca cerca del norte de Veracruz, en México. La historia que narraremos a continuación es totalmente cierta y real, aunque esta sucedió allá por el año de 1985. Algo vieja, pero de todos modos la han conservado como un hecho que nunca jamás van a olvidar en sus vidas. El padre de Pedro era administrador de un poderoso ganadero de Panuco. El trabajo de acarrear el ganado es algo pesado. Y la verdad, un día de esos, un día donde trabajaron muy fuerte, don Noel y su hijo Pedro decidieron quedarse en el ganadero, ya que se les hacía tarde y no querían que les agarrara la noche en el camino. Estaban muy cansados. Puesto que el trabajo de ese día había sido el más pesado de todos los días anteriores Obligándoles a quedarse en el ganadero Aunque no tan preocupados porque tenían todo lo necesario para pasar la noche bastante cómodos Los ayudantes, Pedro y Don Noel, decidieron cenar haciendo una fogata en el lugar Se les fue el tiempo conversando sobre todas las actividades que... Les deparaba la semana entrante, pero Pedro captó algo muy extraño mientras ellos conversaban. Pedro alcanzó a ver un fuego que iba y venía en el potrero. La verdad, algo aterrorizante para esos años. Pero Don Noel y los demás, lejos de estar despavoridos, estaban sonrientes. Todos apoyaban la teoría de que ese fuego punzante que iba y venía, Pertenecía a brujas que se paseaban por el lugar La verdad, ya era de costumbre que los molestaran a esas horas En especial en aquel lugar, solos Donde a muchas ánimas les encantaba pasear a esas horas de la madrugada Aunque Don Noel se mostraba bastante seguro de sí mismo Pedro no lograba conservar la calma Obligado a esconderse dentro del ganero y protegerse con un pabellón las brujas eran capaces de oler el miedo, pero Don Noel, un simple mortal, podía oler el miedo de su propio hijo, cosa que, la verdad, le preocupó bastante. Por ello entró al granero y fue por su hijo diciéndole, ¿De verdad crees que este pabellón te va a proteger? Si las brujas te quieren hacer daño, basta con que sepan dónde están para lastimarte. Hijo, nunca demuestres miedo. Nunca. Luego de esas palabras, Juan intentó dormir, pero era imposible e inquietante sacarse esas cosas que había visto esa noche. La mañana siguiente notaron que entre los trabajadores faltaba alguien. Este trabajador llegó con la ropa rasgada a desayunar tarde en el rancho, luego de que todos los demás habían emprendido el camino largo desde el granero. A ellos les sorprendió su estado, sin embargo, Don Noel que era quien daba las órdenes y el que tenía la última palabra No dijo absolutamente nada y lo dejó pasar Una noche, Don Noel estaba durmiendo tranquilamente y le llegaron a tocar la puerta de su casa desesperadamente Don Noel, necesito que me atienda por favor El hombre salió asustado, ¿qué pasa? Don Noel, debo decirle algo el jefe de la comisaría estaba parado enfrente de la casa de Don Noel y con una mirada seria le dijo, «Señor, uno de sus trabajadores, Juan, es un brujo, practica magia negra y se convierte en una especie de lobo todas las noches para asustar a nuestros hijos en el pueblo. Además, acosa a las mujeres y ya nos está volviendo literalmente locos. Le exigimos que lo despida o lo mande bien lejos de este lugar». O usted deberá enfrentar los daños que este hombre está causando Don Noel se rascó la cabeza y le dijo al comisario Ok, déjeme dormir y me paso mañana temprano por su oficina Don Noel cumplió y fue temprano a la oficina del comisario Explicándole que si no le probaba que el que se estaba transformando en Nahual era ese hombre no estaba dispuesto a despedirlo de ningún modo. El comisario de la policía estaba consciente de que Juan no se dejaría tomar pruebas mientras se transformaba. Pero sí que estaban seguros que era él por la ropa que medio llevaba puesta cuando era animal. La verdad es que don Noel sí sabía que ese era un gran problema. Pero no iba a despedirlo sin motivos y no iba a dejar que un simple hombre lobo dañara la imagen que tenía de uno de sus mejores trabajadores. Sin embargo, la gota que derramó el vaso para Don Noel desafortunadamente ocurrió. Juan destruyó todo el trabajo que él mismo había hecho el día anterior. Lo peor es que dicho trabajo lo cobró ese día y se embriagó tanto que fue a su casa para dormir. Tanto le indignó a Don Noel esto que fue por su escopeta y marchó a la casa de Juan para propinarle la muerte Don Noel tiene una mano justiciera demasiado severa Qué gran sorpresa que al llegar a la casa se encontró con el comisario y un montón de personas afuera de la casa de Juan El detalle aquí es que Juan no estaba ni siquiera en casa Pero la astucia de Don Noel... Notó que a lo lejos, entre los matorrales, algo se estaba ocultando. Algo se movía. Él fue el único que lo vio mientras los demás estaban quemando la casa de Juan. El hombre emprendió la búsqueda del animal y soplando tiros al aire para apuntarle, uno que otro llegó a acertar. Pero cuando se acercó a mirar en dónde había quedado el cadáver, Solo encontró la ropa de su antiguo trabajador Al amanecer, todos estuvieron buscándolo Pero la verdad es que duraron varias semanas Y luego pasaron los años donde jamás lo volvieron a ver Se dice que Juan o el Nahual Aún vive por estos lugares Después de tanto tiempo, este sigue todavía vivo Y lo peor de todo es que su vida se ha alargado los nahuales viven más que los humanos y como su hogar ha sido quemado, me imagino que también se quemó ese libro. Ese libro de magia negra que le permitía convertirse en un animal feroz y que también le permitía regresar a su forma humana. Juan vive en los campos y maizales de noche. Se alimenta de animales y de lo que encuentre. Y tú, si alguna vez te llegas a quedar una noche en los campos de México Recuerda nunca tener miedo Y ni siquiera intentes protegerte de dicho animal Porque esta cosa puede percibir el miedo Más que cualquier bruja Pues estamos hablando de un Nahual Que ha dejado de ser un humano Hola La historia que te mando Me la ha contado varias veces la señorita Yolanda Así que decidí contártela ella comenta que hace 20 años su madre murió. Dice que fue una época bastante triste y más triste aún cada vez que lo recuerda. Ella recuerda que después de que su madre falleció, pasaron momentos muy extraños y difíciles de explicar. La casa donde ellos vivían en esa época era muy rara. Siempre se escuchaban ruidos de mujeres riendo en el patio. Se escuchaban pláticas... Y a veces también como si alguien caminara o corriera sobre las láminas de la casa. Después de las nueve de la noche, Yolanda siempre se encierra. Ella vivía en Totolinga, San Lorenzo, México. Ahí se dice y se cuenta que, desde la época de la Revolución Mexicana, cuando pasaban los soldados matando a diestra y siniestra, matando a inocentes y culpables, dejándolos tirados en los barrancos, donde nadie pasaba por ahí Tan solo el hablar de esto Nos hace definir que lo hacían de una forma muy cruel Pero bueno, regresemos al tema Yolanda tuvo que pasar por momentos de angustia y miedo Desde el comienzo Cuando una mujer pasaba llorando Al lado de su casa A la que ahora conocemos como la famosa llorona La mamá de Yolanda batalló mucho con su enfermedad la glicemia la estaba consumiendo poco a poco, hasta que después del Viernes Santo murió. Le hicieron su funeral y, a partir de esa noche, empezaron a escuchar llantos y voces que no parecían provenir de una persona. La casa donde ellos vivían era muy modesta y humilde. Las puertas eran de tablas de madera y todo se podía escuchar de un cuarto a otro. Un detalle importante que siempre resalta Yolanda. Es que durante los rezos de su madre, los perros siempre empezaban a hollar muy feo. Yolanda ya no podía más y decidió buscar ayuda. Un amigo de ella que iba a un templo espiritual le regaló un bálsamo y le explicó dónde tenía que derramarlo con la ayuda de rosas blancas por toda la casa mientras que rezaba. Su amigo le comentó que escuchara lo que escuchara tenía que seguir rezando. Yolanda no creía mucho en eso y ella pensaba que su amigo exageraba, pero no le dio importancia. Una noche, mientras que Yolanda dormía con su marido Carlos, escucharon un ruido raro en el techo que estaba hecho de puro aluminio. Era como si alguien estuviera aruñando el techo cuando de repente Carlos se percató que había entrado un buitre a la casa. Era todo negro y apestaba como a carne podrida y a sangre seca. Yolanda estaba aterrada y Trataron de sacar a ese pájaro de ahí Yolanda nos comenta que No solo pasó eso También se escuchó la voz de la mamá Hasta ese momento Yolanda vivía preocupada porque Dice que ni ella ni sus hijos Habían recibido el bautizo Y la verdad Tenía mucho miedo por ellos Se cuenta por todos lados que Siempre las brujas van detrás de los pequeños Para comérselos Ofrecerlos en sacrificio Yolanda siguió escuchando las voces Pero era imposible que fuera la madre Ya que Pues como lo comenté Hacía cuatro días atrás Había muerto Ella comenta que la voz sonaba increíblemente parecida a la de su madre Y fue ahí en ese momento Donde todos comenzaron a rezar menos Carlos que como era muy grosero, hasta mal dijo a esa voz y a ese pájaro. En ese momento se percataron que ya no era solo una bruja, sino varias. Angustiados, trataron de cerrar la humilde puerta, pero de repente se metieron muchas manos en las rejas, tratando de entrar. Se decía que para que las brujas pudieran entrar a una casa, había que invitarlas, algo muy parecido a los vampiros. Y era imposible que entraran porque nadie las había invitado. De pronto se escucharon varias gallinas que se montaron en el techo como si fueran a bailar. Cada vez que Yolanda nos cuenta esta historia se ponen muy nerviosa y empieza a tartamudear y las manos le tiemblan. Así que les pido disculpas si en ocasiones mi descripción o mi escritura no tiene la coherencia esperada. Yolanda recuerda que no recordaba cuánto tiempo había pasado porque estaba al pendiente de sus hijos, de sus chiquitos, que era lo que más le preocupaba en ese momento, que se encontraban con la hermana en el otro cuarto. Ella luchaba por no ser persuadida por la voz de su madre que estaba escuchando. Por otro lado, Carlos continuaba maldiciendo y de repente se escucharon gallos, como si fuera a amanecer. Esas gallinas siguieron brincando en el techo de lámina hasta que una de esas se cayó. El techo ya no aguantó más. Lo bueno fue que se había caído en la parte de afuera de la casa. Esa noche nadie pudo dormir. Los niños, la hermana, el esposo y claro, mucho menos Yolanda. Al otro día, ella le contó a su amigo lo que ocurrió y él le preguntó si había seguido las instrucciones al pie de la letra como él se lo había indicado. Sí pasaste el bálsamo por los pisos, ¿verdad? Mientras rezabas. Yolanda le contestó con toda sinceridad que no había pasado el bálsamo por el piso, pero que esa noche rezó como nunca. El amigo le aseguró otra vez que las brujas solo podían entrar si ella las dejaba pasar, así que tenía que tener cuidado y hacer lo que le había mandado el amigo. Al otro día Yolanda, la hermana y Carlos empezaron a regar ese bálsamo por toda la casa con las rosas blancas que le indicó su amigo. Comenzaron a rezar todo lo que sabían y todo lo que podían. Pero poco después de los primeros rezos se escuchaban los aullidos de los perros que sonaban como si hubiesen visto a alguien pasar por ahí. Todos sabían lo que estaba pasando y la verdad es que tenían mucho miedo. En ese momento... Yolanda se acordó del consejo de su amigo. No importa lo que pase, tú siempre sigues rezando. Nunca pares. La situación no mejoraba. Todos escuchaban los mismos lamentos, llantos y como risas al mismo tiempo. Ya la situación se había vuelto insostenible. Nadie podía dormir bien y el gran temor de Claudia era que se llevaran a sus niños. Al otro día todos se reunieron para apoyar la idea de vender la casa y salir de esa horrible pesadilla todos estaban de acuerdo y las dos hermanas la vendieron por un precio muy económico en esos momentos ya no les importaban si les decían que eran tontas e ingenuas por vender la casa muy económica pero a nadie le importaba el precio ellos solo querían salir de esa casa de horror que Solo había aterrorizado a toda la familia Al mudarse de la ciudad de Noocalpan, La familia sentía un enorme alivio Y todos estaban más contentos Ahora Ya no sentían ni escuchaban Esas terribles voces oscuras La verdad es que nunca supieron Lo que era O lo que querían Pero A pesar de eso Yolanda seguía soñando con su madre Ella cuenta que siempre soñaba que se le aparecían las brujas Tratando de entrar a la casa vieja donde vivían Para llevarse las almas de sus hijos Ya un poco más calmados y más tranquilos Decidieron bautizar a sus hijos Es más, se decidieron bautizar todos Poco después empezó a asistir a la iglesia Y empezó a rezar por el alma de su madre La verdad, ya no sentía tanto temor por las brujas mas sin embargo siempre existía ese temor de que las brujas regresaran y se quisieran llevar a sus hijos. Yolanda, Yolanda, Yolanda hija. <risa> Cuentan en el pueblo que un niño se crió con su abuela desde que era pequeño. Sus padres habían muerto en un lamentable accidente y ella se hizo cargo del pequeño desde sus cuatro años. Este niño creció en un ambiente próspero. La abuela Felicita le daba todo lo que él necesitaba. Comida, ropa, cariño. No le faltaba nada, pero a medida que iba creciendo se dio cuenta de algo que lo marcaría para toda su vida. A los nueve años de edad, se dio cuenta de que la abuela reunía muchas figuras cristianas en casa, desde el niño Jesús, San Miguel Arcángel o la figura del propio demonio recibiendo castigos. Todo esto le parecía bastante extraño. Él no comprendía por qué la abuela cada vez tenía más reliquias reunidas en un solo lugar, como... Si de un altar se tratase Con el tiempo Este altar se fue diseminando por toda la casa Dondequiera que miraba Encontraba figuras de santos extraños Que le causaban pánico Pero también muchísima curiosidad Él nunca había sentido tanto miedo Desde que era pequeño Esta acumulación de figuras Llegó al grado que ya le estaba empezando A incomodar estar en la casa De quien le había criado la abuela estaba empezando a sembrar terror en el inconsciente del niño. Una noche mientras dormía, varios ruidos extraños lo despertaron. Los mismos venían desde el patio, murmullos extraños y algunos pasos espeluznantes. Sus pisadas eran tan fuertes y se sentían cada vez más cerca de su ventana. La curiosidad lo mataba por dentro y quería asomarse por la ventana. En ese mismo instante, un rayo cayó en un poste cercano, impactando en la red eléctrica de la vecindad y dejándolos completamente sin servicio de luz. La verdad es que fue una noche completamente terrible. El niño se sentía aterrorizado por lo que estaba viviendo, realmente no sabía lo que pasaba afuera y solo escuchaba muchas palabras de su abuela en voz baja y los pasos que ya no se escuchaban afuera del patio. Sino en el pasillo de la casa En ese momento ese niño se sintió acorralado Mirando por la ventana Empezó a gritarle a su abuela Pero ella no le oía O al menos Eso era lo que parecía Ella permanecía inmóvil Bajo la luz de la luna Frente a un montón de velas que Para su sorpresa Estaban rodeadas de muchos santos Salió corriendo desde su cuarto al pasillo En búsqueda de la puerta principal Solo quería salir de ese lugar terrible El cual había sido su casa desde pequeño Durante su largo recorrido a cámara lenta Vio como los santos alrededor resplandecían con la luz que los truenos emanaban a cada segundo Todo esto sucedía mientras escuchaba algunos pasos por toda la casa Y veía muchas sombras que recorrían los cuartos de esa casa Finalmente pudo salir de casa Volteó y miró al frente pero se dio cuenta a través de una ventana que Adentro algo se estaba quemando Fue donde los vecinos a pedir ayuda pues Su abuela se encontraba en el patio trasero y no había señales de ella En minutos la casa estaba en llamas Los bomberos no tardaron mucho en llegar pero El hecho de que en la casa existieran miles de velas Hizo que la asistencia de los bomberos fuera en vano La abuela Felicita murió calcinada Solo quedó una manta harapienta de color negro que llevaba esa noche La sorpresa de los forenses No fue el cuerpo de la anciana Sino los restos que habían alrededor de ella La verdad es que todos ellos no encontraban explicación del por qué los santos que coleccionaba estaban hechos con restos de huesos humanos Desde entonces el niño supo que su abuela no rezaba para los santos sino que hacía sacrificios en su casa Era una bruja Amigos, muchas gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte y mandarnos tu historia. Nos vemos en un próximo relato.